0: Bienvenidos a Protagonistas, el podcast que comparte historias de liderazgo en primera persona. Mi nombre es Guillermo Ceballos y hoy voy a tener el gusto de entrevistar a Victoria bataglia Victoria es Regional Lead Council para el producto Viviendas para los Países de Habla Hispana de América del Sur de Airbnb. Este espacio está presentado por Alliot Advisors y Wembrand Consulting. Muchas gracias, Vicky, por estar hoy hoy con nosotros.
1: Muchas gracias estás? a vos, Guille. Un placer poder eh, ser parte de este encuentro de hoy. Gracias por convocarme.
0: Bueno, como sabés, acá tratamos historias de liderazgo en primera persona y obviamente nos interesa conocer más las personas que los negocios. ¿no? Es decir, cómo han sido sus experiencias, cómo, cómo han llegado a donde están. Has hecho una carrera, me consta, brillante. Estás haciendo, seguís haciendo. Y no es tan común a veces con alguien que es abogado, ¿no? Es decir, profesión de la que yo fui parte muchos años. <risa> Contanos un poco, por favor, cómo, cómo ha sido tu recorrido, alguna anécdota o aprendizaje en particular que hayas tenido en alguno de estos momentos de tu carrera.
1: Wow, Aprendizajes muchísimos. Te diría que... Lo primero que se me viene a la mente es aprender que como abogados somos socios estratégicos del negocio, que estamos para ayudar al negocio a generar la ganancia a, a, ayudando al negocio a que las cosas pasen, a que las cosas puedan suceder y que, y que nuestro principal, te diría, propósito tiene que ser en cada cosa que el negocio nos pregunte, ayudarlos a identificar riesgos, pero también traerles soluciones para implementar el negocio que ellos quieran eh, llevar a cabo. Y creo que eso es muy importante porque muchas veces los abogados nos concentramos o, o caemos en la trampa de concentrarnos en la discusión teórica o en la posibilidad o imposibilidad de hacer algo y nos olvidamos de la importancia de determinarle al negocio el riesgo de lo que quiere llevar a cabo y cuáles son las formas de mitigar ese riesgo. Siempre es posible mitigarlo. Y creo que un poco esa versión al riesgo es lo que más eh, aprendí durante todos estos años. Te diría que una cosa que me marcó muchísimo fue pasar de industrias tradicionales, de trabajar como directora de legales en industrias tradicionales como el retail a Plataformas digitales, donde la versión al riesgo es completamente distinta, eh, donde realmente en, en una eh, economía emergente de, de plataforma, la versión al riesgo es muchísimo más grande que en un negocio tradicional, simplemente porque está todo por crearse. Y, y muchas de las leyes que hoy existen no cuajan al 100%. Entonces, hay muchísima más capacidad de hacer, eso te diría. Entonces se hace mucho más indispensable nuestra función porque si vos sos un palo en la rueda no, no se generan esos negocios, ¿no?
0: No se generan esos negocios, no se genera ese empleo, no se genera esa mejora de calidad de vida tampoco, ¿no?
1: Totalmente, porque son plata las plataformas son industrias o cualquier otra industria que sea tan innovadora como una plataforma digital requiere de innovación de pensamiento también en los abogados. Eh, no podemos responder preguntas ni solucionar problemas con el, el mindset tradicional eh, del que estamos acostumbrados. Esas formas de pensar no funcionan en un modelo de plataforma. Y creo que cada vez más ese, ese animarse a pensar diferente empieza a ser una ventaja competitiva muy importante. Te diría. Muchos aprendizajes. ¡Wow! No, no sé si pudiera sintetizar <risa> en, en cinco minutos algo así, pero te diría que eso lo, lo considero como uno de los grandes, los grandes cambios en, en mi forma de pensar durante los últimos años.
0: Así, te acostumbraste a pensar sin código civil y comercial, concretamente, que o sea, es, es la guía del abogado básicamente en el mundo de los negocios hoy, ¿no?
1: Sí, yo creo que los tenés siempre, los tenés porque obviamente esa legislación de fondo, vos sabés que a la larga por analogía, algún juez la puede aplicar y, y la tenés incorporada. Pero creo que te animás a pensar distinto porque sabes que en determinadas cuestiones el pensamiento evoluciona en muchos sentidos y, y eso puede ser una posibilidad.
0: Pasaste de industrias con muchas personas, básicamente el retail, que has pasado por los grandes jugadores del mundo, ¿no? Porque has pasado por Walmart y Carrefour y, y Sencosud. Y por ahí estás ahora en empresas donde hay mucha tecnología, mucha innovación y poca gente. Te sentís corta de recursos humanos, te sentís que es lo mismo, el desafío es básicamente mucho más intelectual, que requiere pensamiento individual, o te sentís no tener alguien con quien pelotear una idea en el mundo, en una idea jurídica.
1: Creo que es una excelente pregunta y, y súper atinada. Te diría que, obviamente, cuando uno compara las grandes, los negocios tradicionales a las plataformas, está claro que en las plataformas, como vos muy bien dijiste, la cantidad de gente es significativamente menor. Pero tengo que decir que eso no, digamos, eso no se traslada al día a día. La verdad es que yo me siento hiper conectada. Con, con gente en todos lados del mundo. Hay una sintonía, hay una tecnología que hace que esa distancia no se sienta. Estamos comunicados todos al segundo por más de cuatro medios distintos, además de los que todo el mundo conoce como el Zoom o el Google Meet o el que vos quieras usar. Realmente es hiperdinámica. Eh, la compañía genera, nuestra misión es generar un sentimiento de pertenecer en el otro y que todos podamos pertenecer al lado donde decidamos vivir, donde, donde decidamos estar. Eh, nosotros hablamos de belong anywhere y creo que es algo que realmente se vive en Airbnb, que yo no siento para nada no tener con quién pilotear una idea. Yo tengo un equipo acá de personas, obviamente, pero además... Puedo estar hablando con colegas en México, Brasil eh, o Centroamérica. Eh, de hecho, hoy lo hice. Eh, media hora con cada uno y a la hora hablando con alguien en Miami y a los 10 minutos entro con alguien a un call en San Francisco y después Alemania y Dinamarca. Y, y es todo muy dinámico. Te diría que extremadamente dinámico. En ningún momento sentís aislamiento. Yo te diría que lo que impactó quizá en, en esa realidad de aislamiento es más que nada la circunstancia del COVID que hizo que todos tengamos que ir a trabajar a casa. Y eso sí, obviamente, te hace sentir un poco más aislado. Pero la verdad es que la compañía tiene recursos súper interesantes disponibles a todos los empleados que hace que, que, no, que no sientas el hecho de que tu equipo está diseminado por toda la región.
0: en algún momento de tu vida te has ido al exterior y te estaba yendo muy bien acá y tomaste un desafío importantísimo y yo sé un poco la historia, pero más interesante que la cuentes vos, así que te la dejo así de introducción picando para que nos cuentes.
1: Sí, hacen aproximadamente nueve años eh, tuvimos la oportunidad con mi familia, de por una oportunidad laboral, de ir a trabajar al exterior. Yo era directora de legales para Dell Computers, pasada en Argentina, para la región. La verdad que fue una decisión difícil. Decidimos embarcarnos, fuimos a vivir a Inglaterra y, y allá vivimos seis años. Eh, obviamente, yo dejé mi puesto de trabajo acá para encarar esta aventura de, de superación continua y diversión. Y la verdad que valió la pena yo trabajé en Inglaterra como Head of Legal. Llegué a tener 17 personas a cargo. Y, y la verdad que fue un placer enorme que me pude dar. Pero tengo que decir que, primero, internacionalizar la carrera del abogado es todo un desafío. Obviamente, más fácil cuando es a través de un puesto regional, donde uno lo que tiene que hacer es cambiar el mindset de cómo viene pensando. Eh, y, y animarse a, a lidiar con la ambigüedad, animarse a lidiar con lo incierto, animarse a lidiar con la analogía que uno pueda hacer y cuando esa analogía no funciona, animarse a pensar diferente. A dejar los miedos a un lado. Pero la verdad que cuando uno habla de expatriación siendo abogado y teniendo que trabajar en un mundo legal de un sistema jurídico completamente opuesto al sistema civilista o codificado de los países europeos o del continente europeo o eh, de Latinoamérica y mudar a un sistema anglosajón, eh, ya sea como el americano o el inglés, que son completamente diferentes, no es fácil. Y se puede, sí, obvio que se puede, pero requiere de, mm, yo conozco mucha gente que lo hizo, eh, y lo hizo exitosamente, requiere tenacidad, requiere estudio, yo tuve que revalidar el título, requiere animarse a volver a empezar, animarse a bañarse de humildad, ir a tocar 150 puertas y que las 152 te abran, porque probaste lo valioso que podés ser en un mercado hostil como en mi caso el inglés. La verdad que eh, yo siempre lo cuento porque digo, no hay que achicarse, hay que darle con todo, hay que arremeter. Yo eh, hice dos trabajos y el segundo de mis trabajos, que es el que elegí buscar más tiempo porque quería encontrar algo que quede más cerca que una hora 45 entrena de mi casa y di vuelta, o sea, que yo viajaba tres horas en mi primer trabajo en tren. Fue un trabajo que yo entré como temporaria. Y para mí, habiendo sido directora de legales de Dell Computers, entrar como temporaria en un trabajo en Inglaterra fue, era, era terrible, porque había que volver a empezar. Y me acuerdo que a las tres semanas... Mi jefe, una persona sumamente brillante, inteligente, de la cual aprendí muchísimo.
0: Espero que hayas tenido más de uno.
1: Sí, por supuesto. <risa> tuve, la, tuve la gran suerte de tener más de uno. Y para los que no saben, Guillermo fue mi jefe cuando yo tenía 24 años en mi primer puesto de gerencia en Walmart eh, del área de legales Así que tuve el placer de, de aprender muchísimo de él también. Y volviendo a mi relato, cuando yo estaba en Inglaterra, a la tercera semana mi jefe Mark me dijo, Victoria, debo reconocer que me equivoqué. Y yo me asusté. Y le dije, ¿por qué te equivocaste? Me raja
0: acá, pensaste.
1: No, yo no pensé que me rajaba. Pensé que habíamos hecho un error en algo, ¿viste? Entonces me dijo, no, me equivoqué con vos porque sos sumamente valiosa y la verdad que mucho más senior de lo que alguna vez yo me pude imaginar. Así que quiero contarte que hoy es tu tercer semana de temporaria, pero que yo mañana te estoy efectivizando si vos me dejás como empleada permanente y vamos a trazar un path para que vos de acá a tres meses seas la head of legal, porque superaste mis expectativas. Bueno, en tres, en tres semanas tuve que cerrar cuatro deals hipercomplejos. complejos. Me acuerdo que no dormí casi esas cuatro semanas o tres semanas, porque había que cerrar cuestiones bastante difíciles y cada contratos por cada uno por más de 50 millones de pounds, con lo cual yo tenía que liderar un equipo de gente que tenía que hacer que las cosas pasen. Y bueno, así fue, pero poniéndole mucho esfuerzo y mucho foco y de vuelta animarse a reinventarse. Lo que yo aprendí durante esos seis años en Inglaterra, no solamente a nivel profesional, pero a nivel personal, la convicción, la confianza y la autodeterminación que uno tiene que tener, no, no sé si es para todos, eh, yo hoy lo miro hacia atrás y digo, wow, si lo tuviera que volver a hacer, lo volvería a hacer. Seguramente sí, pero creo que hoy sería mucho más consciente del grado de esfuerzo que eso implica. La verdad que tuve la suerte también de tener una familia que me apoyó, eh, mi marido y mis hijos que me ayudaron y que me apoyaron a que yo pueda lograr este tipo de cosas. Pero debo reconocer que, como todo en la vida, hay que trabajar duro para alcanzar estas cosas. Hay que quererlo hacer.
0: Y cuando volviste, la familia, la vuelta del expatriado es un tema, ¿no? Porque uno siempre va y cuenta eh, los logros, pero no cuenta lo que le costó adaptarse. Primero, a vos, en tu caso, fue rehacer tu profesión, ¿no? Es decir, hacerla al estilo inglés, revalidar tu título, cambiar el mindset. No es lo mismo que estar con una campaña de marketing sin menospreciarlo, es decir, porque hay reglas mucho más comunes ahí, ¿no? Acá no solo hiciste todo ese aprendizaje, sino después tuviste que volver y, por lo que recuerdo, tenía hijos que hablaban más inglés que español.
1: Sí, sí. Se claro, totalmente. Eh, la verdad que la vuelta eh, no es fácil. Uno dice, la ida no es fácil. Y la verdad es que la ida es un poco más fácil que la vuelta. Por una sencilla razón. La ida, uno está dispuesto a que todo es aprendizaje. Cuando uno se va, es aprendizaje, el idioma, para en mi caso de mis hijos que tenían dos y cinco años era aprendizaje en el idioma, aprendizaje en el sistema educativo, aprendizaje en, en nosotros saber cómo resolver determinados inconvenientes en el país, acostumbrarte a los usos y costumbres, la cultura, un trabajo que la, es totalmente distinto el, el inglés o el, el que te toque a tu cultura que vos mamaste y cómo se comunican. Los argentinos somos muy directos en el estilo de comunicación, el inglés no. No. Y cuando vos sos muy directo, eh, no les gusta. A ellos les gusta que vos hagas todo el caminito para llegar al mensaje. Entonces, que sepas leer entre líneas, que los argentinos no estamos acostumbrados a eso. Entonces, es un aprendizaje. Particularmente te diría, la vuelta. Difícil porque uno se acostumbra a un mindset, como vos dijiste, totalmente distinto. Y hay ciertas, efectividades que funcionan adecuadamente en el extranjero, sobre todo en los países desarrollados, que cuando uno vuelve acá se olvidó que acá no eran así. Entonces, uno tiene que readaptar esa forma de comportamiento y la forma de pensar a lo que era antes. Por otro lado, con mis hijos fue muy difícil porque ellos se fueron de acá a los 2 y 5 y volvieron a los 10 y 12. Y la verdad es que son edades ya más complejas, eh, donde entran a jugar otro montón de cosas, como la aceptación social, el, el quién es mejor. Y, y en Inglaterra, por lo menos a los chicos, no los crían con esta mentalidad. Es mucho más, digamos, la inclusión al argentino un poquito le cuesta. Nos encantan los extranjeros, pero un poquito nos cuesta la inclusión del que es diferente. Entonces, este, fue todo un aprendizaje, y la verdad, una experiencia divina. Yo amo la Argentina, es un país hermosísimo. Los chicos hoy felices y súper adaptados. Pero yo me acuerdo que llegué acá y aún cuando los obligábamos a hablar en español en mi casa, en el exterior, eh, mi hijo vino y me dijo, mami, mami, mi hermana, my sister, está molestándome en el sofá. Y yo dije, bueno, evidentemente yo no tengo que volver a trabajar hasta que estos chicos no estén adaptados al 100% en el colegio y con el idioma. Eh, y, bueno, comenté que justamente eso hice, que hasta que no vi que ellos estaban felices de vuelta y habían pasado, me acuerdo, aproximadamente 8 o 9 meses desde que yo había llegado a Buenos Aires, ahí entré a trabajar en Airbnb. ¡Guau! Wow.
0: Así que fuiste 100% mamá de vuelta. Bueno, nunca lo deja de ser, pero digamos en lo ocupacional. ¿no? Sí, Así son
1: que... el equilibrio de esos dos roles, perdón, Guille, son, no son fáciles, eh, pero son posibles. Y creo que el secreto está en entender que los momentos en que uno está, está fulón. Es decir, que los momentos en que estoy con ellos, estoy con ellos. No estoy haciendo otra cosa. Que los momentos en que estamos cenando, yo no estoy mirando el celular los momentos en los que estoy con ellos o me están contando algo los miro a ellos y los escucho y puede estar pasando otra cosa pero en ese momento, si no es urgente no lo voy a poder atender y son poquitos los momentos que tengo con ellos entonces me parece que o los aprovecho al mango o, o se te va, crecen muy ah. rápido
0: Bueno, y ahora además, a lo mejor probablemente estás haciendo de maestra de ratos con este tema de la pandemia y la educación a distancia. Estuviste acompañando también en un nuevo rol.
1: Sí, sí, pero la verdad que son re independientes y yo trato de involucrarme lo mínimo indispensable. Te voy a decir la verdad: una de las cosas que yo heredé eh, desde que nacieron ellos. Eh, yo trabajo, trabajé siempre en todas las empresas multinacionales que trabajé, me lo aceptaron dos veces por semana desde mi casa. Nunca jamás ningún jefe me puso una limitación a eso. Obviamente me lo tuve que ganar eh, con muchísimo trabajo, pero nunca jamás tuve un problema por eso en ninguna de las cinco compañías donde lo pude hacer. Y la verdad que es algo que valoro muchísimo, pero también aprendí que por más que esos dos días yo estoy acá. Eh, ahora con la pandemia obviamente son todos, pero esos días que normalmente yo estaba acá son días en los que estoy, pero no estoy con ellos, yo estoy trabajando al 100%, entonces lo que sí aprendí es que ellos necesitan atención, de, que yo a veces durante el día hasta la tardecita no les puedo dar y tengo eh, la PyME, como digo yo, eh, que es espectacular, que es como mi brazo derecho y, y es una mujer espectacular que solo se dedica a cuidarlos a ellos, no hace otra cosa.
0: Bien, estamos de vuelta, estamos en el segundo año de pandemia, no sabemos qué viene, pero así sin que nadie tenga la bola de cristal, ¿qué te imaginas que, que va a quedar para siempre? Más allá de, del teletrabajo, digamos, que ya casi nos hemos convencido que, que va a ser así, que no vas a tener más problemas de estar dos días. No,
1: <risa> pasamos de un extremo al otro. Eh, Mira, yo te diría que varias cosas para reflexionar, eh, lo primero que diría es muchas empresas o ejecutivos nos dimos cuenta que la presencialidad no es tan esencial como que creíamos que era. Sabemos que es importante, sabemos que es necesaria, pero no es, necesario, no es imprescindible estar los cinco días todo el mundo en la oficina de 8 a 8. Yo creo que esto, de alguna manera, si aprendimos algo de la pandemia, nos tendría que llevar hacia un equilibrio. Ni 100% virtual, ni 100% 8, 12 horas por día en la oficina de lunes a viernes. Y creo que ese equilibrio tendría que estar dado eh, de acuerdo a las necesidades de cada compañía, por supuesto. En eso no se pueden crear reglas generales. Pero, pero sí poder equilibrar un poquito más con la calidad de vida de la gente y con la necesidad, ¿no? Entonces, capaz va a requerir de mejor organización de los ejecutivos para poder decir, bueno, equipo, tal día y tal día son reuniones de equipo, esos son los días que todos tenemos que estar. El resto de los días vamos a acordar un sistema por medio del cual se refuerza la idea mucho más del trabajar por proyecto, el trabajar por objetivo. Eh, se refuerza con toda esta pandemia, me parece, muchísimo más la capacidad de entregar resultados. Porque es muy simple. Si, eh, yo siempre digo que un proceso de, accounta, de, de responsabilidad o de, y de delegación exige accountability, exige hacerse cargo, ¿no? Entonces, eso en cuanto que es el comportamiento humano inmediato. Creo que también en cuanto al comportamiento humano se valora mucho más de vuelta, la posibilidad de tener ese equilibrio. Cuando vos escuchás las encuestas de la gente, cuando habla de si usted desea volver a la oficina al 100%, son. Por lo general, la gente está hablando de que le gustaría volver tres, cuatro veces por semana, pero ese un día o esos dos días desde casa, la gente le está tomando cariño porque te da otro nivel de, de independencia. Y también te diría que en lo que respecta a hábitos corporativos, creo que vamos a empezar a ver dos cosas muy marcadas. Una es el cuestionamiento de las grandes compañías sobre la necesidad de grandes oficinas, ¿no? O de grandes estudios jurídicos o de grandes empresas que requieran la cantidad de espacio que tenían hasta hoy. Donde se van a empezar a dar cuenta que quizá en determinados negocios no aplica, pero en otros sí pueden realizar la máxima capacidad de ese negocio con menor espacio. Y, y por otro lado, creo Ajá. que también lo que vamos a empezar a ver más es menos viaje corporativo, que obviamente nos empezamos a dar, ya con esto nos hemos dado cuenta, que es posible en vez de viajar una vez cada dos meses, viajar dos veces por año, o, en vez, o tres determinadas posiciones. Pero deja de ser tan imprescindible eh, el estar... Face to face en todo lo que hacemos. Porque hoy el Zoom nos da la capacidad de poderlo estar también. Yo sé que no es lo mismo, pero creo, no sé, vos, Guille, sos experto en este tema de corporaciones y recursos humanos. Y, evidentemente, podrás complementar mis respuestas muy bien, pero creo que va por ahí.
0: No, este, sí, yo creo que claramente eso ha quedado demostrado. Yo sé que, por gente que, que toma decisiones, que ya cuando renueve de alquileres va por el 50%. Eso tengo de, de, de datos absolutamente confiables, de primera mano va. Este, bueno, me, me, me encantó volver a contar y que compartieras un poco todo este periplo que has hecho, toda hasta cómo has armonizado lo local, lo internacional. Lo familiar y muchas gracias por compartirlo porque normalmente hablamos de los logros. A veces cuando nos piden cómo estás, que estuviste haciendo todo este tiempo, relatamos los logros de un CV y la verdad es que uno quiere saber si está feliz o cómo, cómo has pasado algún momento determinado. ¿no? Así que muchísimas gracias por haber compartido estos aspectos de, de tu vida. Y bueno, y seguimos conversando como siempre y nos estamos viendo. Muchísimas gracias por estar hoy en Protagonistas.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Un placer.
0: Esto ha sido todo por hoy. No se pierdan el próximo episodio donde continuaremos conociendo los protagonistas de esta época tan desafiante para el mundo de las organizaciones, los negocios y, por supuesto, para las personas. Los invitamos a seguirnos en Spotify o en Apple Podcasts y en nuestras redes sociales tanto de Wembrand Consulting como de ARIOT Advisors. Protagonista es, es producido por Maru Ceballos. Hasta la próxima, seguimos en contacto y por favor, cuídense.